0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «За стороны привычного», где я рассказываю всю правду о перееде в другую страну. Сегодня я хотела бы поговорить о работе, карьере за рубежом, и вообще, как я конкретно нашла работу и чем я сейчас занимаюсь. Для тех, кто только присоединился или забыл, о чем шла речь до этого, я закончила университет в Праге, получила чешскую магистратуру и в сентябре 21-го начала искать работу. Для меня критически важно было получить диплом, потому что он дает свободный доступ на рынок труда. Это означает, что без каких-либо дополнительных требований, бюрократии, временных каких-то сложностей тоже, потому что те, кто без диплома, они вынуждены ждать около месяца. И вот без всех этих прекрасностей я могла свободно получить работу, подписать договор и начать работать буквально с завтрашнего дня. На весь поиск работы у меня ушло 4 месяца. Я начала искать работу в конце сентября 2021 года и подписала офер в конце января 2022 года. Как и вообще все происходило, я в неделю отправляла примерно 3-7 резюме. Это мало, но у меня были свои ограничения, которые я сама себе поставила. И со всеми этими условиями мне выходило где-то примерно 3-7 резюме новых вакансий в неделю, которые мне каким-то образом подходили. Какие были условия? Ну, во-первых, я понимала, что я не смогу работать на чешском, несмотря на то, что я училась на чешском, я знала чешский, но так как моя специальность связана с коммуникацией, маркетингом, общением и языком непосредственно, то я чувствовала себя так вот неуверенно и понимала, что я не смогу работать. Поэтому я смотрела вакансии на двух языках, на английском и русском. Здесь достаточно много русскоязычных вакансий, потому что русскоязычная комьюнити достаточно большое и, соответственно, работники тоже нужны. Также условиями моими было то, что контракт желательно был на неопределенный срок, а не на год, потому что максимально в Чехии визу продляют на два года рабочую, дальше тебе надо приходить заново, даже если у тебя unlimited контракт но с годовым контрактом это еще больше возни с визой, тебе надо будет опять продляться каждый год. И в итоге я пыталась найти контракт на неопределенный срок. Еще для меня было важно, это, чтобы это была не самозанятость или там ИП, если мы вот переводим это на наш язык, потому что это тоже имело для меня свои ограничения. Очень плохо визы дают на такие контракты. Поэтому я решила, что нет, мне нужен вот full тайм на неопределенный срок. Что касается конверсий, то, в принципе, я могу сказать, что я легко проходила на первое собеседование. Мои резюме, они в 80% случаев давали мне выход на первое собеседование. Проблемы у меня были уже на втором и третьем уровне. Я не доходила либо до последнего этапа, либо же до вот следующего, там, несмотря зависит от того, сколько раундов было на принятие на эту позицию. В принципе, я была довольна, получала я уклики часто на скрининг-интервью и на первые собеседования, но перед этим я ходила в карьерный клуб, я специально смотрела, как нужно составлять резюме, поэтому если вы чувствуете, что вам недостаточно знаний, или вы хотите какого-то профессионального взгляда на это, то советую обратиться к карьерному коучу, либо к карьерному консультанту, кто занимается профессионально вот, карьерным стратегией, и он вам уже поможет, и может поможет и с резюме разобраться, вообще, в принципе, понять, что же вы хотите на самом деле. Нужно отметить, что, в принципе, первый офер я получила уже через неделю после того, как начала искать, но этот офер у меня слетел. Это была русскоязычная компания. Слетел он по каким-то их внутренним организационным вопросам. То ли там они упразднили эту позицию, то ли у них, в принципе, произошло большое какое-то изменение в структуре, потому что в итоге мне позвонили и сказали, извините но вашей позиции нет, давайте-ка, если что, мы вам позвоним, но это не факт». И через 4 месяца в январе я подписала офер на позицию, где я сейчас работаю. Важно упомянуть, что я делала перерыв в декабре, потому что декабрь – это просто мертвый абсолютно месяц. Я бросила какие-то попытки отсылать резюме и ждать какого-то ответа, наверное, на второй неделе декабря. Это и понятно, люди не работают, люди в отпусках, люди уже празднуют свои Рождества и Новые годы. Поэтому я решила тоже отдохнуть и вернуться в январе с новыми силами. И кто-то меня сразу отправлял на январь, потому что сказали, ну, как бы никого уже не будет, работать никто не хочет. давайте с вами в начале января встретимся на собеседовании. В итоге я подписала договор с компанией, мы сейчас называем HD Hyundai InfraCore. Это компания, которая производит тяжелую строительную технику, такие как экскаваторы, погрузчики, дозеры, бульдозеры и все вот остальное. Мы работаем под брендом Develant. Вообще эта компания, это бывший дусан бренд, либо Daewoo, может кто-то знает. И как вообще проходило все вот это вот взятие меня на работу. У меня было три интервью. Первое интервью у меня было с сторонним рекрутером, которого наняла компания для того, чтобы искать вот первый отец делать. Я прошла. Дальше у меня было собеседование с тимлюдом, а дальше с менеджером всего Sales and маркетинг тима и с HR-менеджером, главным менеджером HR-департамента. В итоге меня взяли на позицию маркетинг Communication Specialist. Но, по сути, к коммуникациям я, конечно, отношусь, но по большей части я делаю диджитал-маркетинг-работу. Я покрываю всю диджитал-часть. Меня немножко изменились за последнее время в связи со всеми этими организационными изменениями. У меня также изменились и мои обязанности. Работаю я на английском, это... Корейская компания, у которой есть офисы, как бы подразделения по всему миру. Понятно, что HQ у нас находится в Корее. У нас также есть в Китае подразделение. Вот мы европейское подразделение, у нас есть американское и вообще очень много других подразделений. Работаю я скоро уже два года, и у меня достаточно сильно, как я уже упомянула, изменились мои обязанности. Digital часть на мне — это соцсети, это веб-сайт-девелопмент, это генерация лидов и даже имейл-маркетинг. У нас он не полный имейл-маркетинг, но вот такое подобие имейл-маркетинга, оно тоже на мне. Надо сказать, что я довольна своей работой, мне она нравится. Несмотря на то, что у нас очень большая нагрузка сейчас, нас не так много в маркетинговом тиме. И понятно, что из-за того, что нас купил Hyundai, у нас был ребрендинг, и понятно, что для маркетинга это был просто очень горячий год. Я достаточно часто упоминала в подкасте о нагрузке, о том, что много работы. Но я очень многому научилась, потому что мой бэкграунд — это примерно полтора года фриланса, таргет и социальные сети. За этот год, наверное, даже больше не за два года, я научилась очень многому. И у меня развились, мне как кажется, в основном soft skills, потому что... Я очень много взаимодействую с агентствами, и эта коммуникация, тайм-менеджмент, проект-менеджмент, management, management, он, конечно, сам собой каким-то образом прокачивается, потому что это в основном, чем ты занимаешься каждый день. Плюс, естественно, во время вот этого транзишн-периода ты начинаешь коммуницировать и с коллегами из других стран, это Америка, как я уже сказала, и Китай и Корее и очень интересно видеть эти различия в коммуникации, в культурном каком-то аспекте, и про культуру это тоже очень интересно, потому что так как компания корейская, она достаточно такая консервативная, и ты прямо видишь вот эти вот иерархические отношения в компании, и в принципе так как эта корпорация для меня открылся совершенно по-новому этот мир, я не представляла себе вообще что это такое, пока вот не попала в девелон, ты видишь огромное количество работы, которая за продуктом до того, как наш конечный покупатель получил машину, проходит просто огромное количество, миллион каких-то процессов, и ты все это видишь, как же это происходит со стороны на разных уровнях, как классные профессионалы, хоть я иногда и жалуюсь на своих коллег, как и все, я думаю. Но это очень классные профессионалы, которые делают классно свою работу, и у них есть чему поучиться. Поэтому я сейчас на данном этапе своей жизни поняла, что я хочу оставаться в найме, потому что я от окружения могу взять очень много, что я вряд ли получу, если я буду на фрилансе с нуля. Также компания, она дала мне возможности увидеть невероятные просто масштабы, невероятные бюджеты, с которыми я никогда не поработала. Ивенты, в которых мы участвуем, это тоже масштабные такие мероприятия. Самая большая выставка вот у нас была в Бауме. Это самое большое экспо техники в мире. В Мюнхене происходило в 2022 году. Это еще будет в 2025 году. И так как это было мое первое мероприятие, на котором я побывала, я была, конечно, под огромнейшим впечатлением. Вот сейчас у нас будет еще интермат в Париже. В этом августе я ездила на совершенно другую выставку, которая была в карьере, когда ты прям видишь вот эти вот, вы находитесь среди камней, среди вот этих вот нескольких уровней дырки в земле, и ты видишь, как вот машины реально работают, как это все происходит. Огромная техника. У нас есть очень тяжелые такие машины, которые больше 100 тонн. И ты просто к ним подходишь, понимаешь, что у тебя там колесо, оно выше тебя. Это какие-то невероятные эмоции. Я очень этому благодарна, тому, что вот у меня получилось в свое время попасть туда и получить весь этот опыт. Подытожив все, что я сказала ранее, хочу сказать, что, во-первых, если вы планируете работать в Европе, пожалуйста, обратитесь к карьерному специалисту, мне это помогло, я думаю, что вам это тоже поможет и снимет головную боль, с CV вам поможет, с собеседованием вам поможет, даже если вы уверены в том, что у вас все хорошо с резюме, ну, сходите на всякий случай и поговорите с профессионалом, который, может, даст вам какие-то советы, которые вы до этого никогда не слышали и не использовали это для себя. Также, если вы решили работать за границей, нужно понять вообще, где вы находитесь. Если вы уже, я не знаю, у вас есть свободный доступ на рынок труда, это одна вещь. Вы буквально берете и идете, отправляете резюме. Если же вы хотите релацироваться, это абсолютно другая стратегия, с которой вам тоже поможет карьерный консультант. Обратите внимание на визу. Какая это виза, как долго, как долго ее получать, можно ли по этой визе переехать вместе со своей семьей, там с партнером, с детьми потому что может оказаться, что вы не можете по этой визе очень многие вещи, а уже поздно что-то решать по-другому, и приходится смиряться с тем, что есть. Языки. Если у вас есть возможность учить сейчас языки, Находясь дома, допустим, учите, пусть это будет э, тот самый английский, который э, мы учим с 15 лет и никак не выучим, довести его до какого-то определенного уровня для того, чтобы вам потом было легче, даже если вы не будете работать на английском. Если вы знаете, что вы хотите работать, я не знаю, в Австрии, начните учить немецкий уже на месте. Даже если вы будете работать на английском, немецкий вам поможет с рутиной, с бюрократией. В принципе, могу сказать, что немцы, они очень такие <смех>, ленивые ребята в плане языков. С ними достаточно сложно работать, потому что они не знают английского. Если ты не знаешь немецкого, приходится работать с Google Транслейтом, что не есть всегда хорошо. Что касается еще каких-то таких лайфхаков, послушайте выпуск с первого сезона. Это, кажется, пятый выпуск, где я с карьерным консультантом Машей Сакиевой говорю о том, как найти работу за рубежом, где ее искать, какие преимущества имеют наши кандидаты, какие преимущества у местных кандидатов, какие недостатки, ну, либо, я бы сказала, слабые места, назовем это так, у наших кандидатов по сравнению с местными кандидатами. Все это мы обсуждаем там, это один из моих любимых выпусков, поэтому послушайте, думаю, вам будет очень полезно. Можно даже там законспектировать, потому что очень много полезной информации. Думаю, это все. Надеюсь, что вам этот выпуск как-то помог, может быть, вдохновил или успокоил, потому что у меня здесь не было никаких связей, я не работала над нетворкингом, и очень зря. Это тоже вот один из э, просто пунктов, над которыми стоит поработать. Но, как оказалось, это все реально. У меня было очень много страхов по поводу того, что я не смогу найти работу, что я умру где-нибудь здесь в Канаве, либо пойду опять работать на кассу для того, чтобы у меня было основание для того, чтобы остаться в стране. Но, как показала практика, с каким-то небольшим опытом, даже со своими какими-то ограничениями в плане языка, опыта работы, ниши. Вы никогда не работали в этой нише. Я никогда не работала. Вообще даже не представляла, что буду работать со строительной техникой. Но, как показывает практика, это все реально и, главное, поступательно делать какие-то движения в ту сторону. Спасибо, что прослушали. Подписывайтесь на подкаст. Я есть на Яндекс Музыке, на Apple Подкасте, на Spotify есть везде, где только можно. <laughs> Ставьте реакции, звездочки, пальцы вверх, сердечки. Это очень поможет подкасту для продвижения. А мы с вами встретимся уже через две недели вместе с гостями, их будет несколько, и поговорим мы о 2023 и 2024 году. Подведем итоги и поговорим о наших планах. Спасибо, что прослушали. Встретимся с вами через две недели. Пока!